0: 当你收到一则讯息的时候，无论是主管还是同才，嗯嗯我们是不是会花很多时间回讯息？可能会在想说，这样回好吗？这样会不会这样有点冒犯？还是说，这样会不会就是让别人觉得够专业？这个我非常强<笑>。<笑>可那当然，我觉得在职场上面，我们在回讯息，当然会有一些基本的费员讯息的一些专业，可能需要备受训练。但是我觉得最主要是我们在发讯息的时候，我们会不会？觉得很不安，嗯，那个时间花的比较长一段时间，然后怕被骂这样子
1: 。嗯、旅行家，旅行未来，大家好，我是瑞，欢迎收听由 URATER 是人才美和平台所制作的 Podcast 节目《职业旅行家》。你最近有在社群或报章杂志上听过“心理安全感”这个名词吗？或是如果你在职场上常常有不安全感的话，我们应该要如何辨别并且远离不安全感的来源，甚至采取行动去改善这样的职场环境呢？本周再次邀请到女人迷的伙伴，来自 NBD 部门的 D.I. 特尘专案计划 Tifa， 他本身有具有 D.I. 咨询师的身份，今天就让 Tifa 来教大家如何辨别缺乏性安全感的有毒职场吧。
0: 哈喽，大家好，我是 Tifa， 我是女人迷的 NPD 部门，然后主要是负责课程研发跟设计，那同时也是一名职业咨询师。
1: 好，首先大家想问什么是 NBD 部门
0: ？呃，其实 NBD 它本身就是一个新产品事业发展部，哦、就是
1: New Business Development。对，没错。然、哦、NBD 部门，所以我们最近在发展的新的产品，其中一个环节就是 DI 的课程。对，没
0: 错。啊，我主要都是负责课程的设计啊，跟教案。然后其中有一堂，其实确实也是跟心理安全感有关，所以我们都有在做深度的研究，跟把它纳入在一个成人的教育课程里面
1: 。OK， 然后刚起那个录音之前，我跟提法还有聊到另外一件事情<笑>。你说我们两个今天声音都怪怪的，对，没
0: 错，因为我们两个都有过敏体质，
1: <笑>对，而且最近天气变换，再加上有点冷 ，COVID，
0: 对，没错，然后鼻
1: 涕往下沉到喉咙里面的话，就会卡一些，就是奇怪又咳不了东西。
0: <笑>你讲的很细节，我想很多听众应该跟我们又有,有心有戚戚焉。对对
1: 对，就是各位过敏宝宝们，最近要好好保重自己的身体，然后不要吹太多冷气，因为吹完冷气真的非常容易干燥跟眼睛干。眼睛痛，哎
0: 、欸，你讲的完全是我这两天的心
1: 状。但<笑><笑>大,大家都一样啊。那我们今天先进入正题啦。就今天的话，其实跟大家聊聊心理安全感这一件事情。那我觉得首先还是先请 Tifa 用简单的语句跟听众朋友们解释一下，说，哎、欸，什么是心理安全感？它背后的运作机制可能是什么样子？
0: 我觉得，与其用说明的方式、啊，顺、嗯啊、便来问一下听众跟瑞哈
1: 。好,好、就是，开始考我。好對没错、就是，你们都很爱考人呢、欸欸。有
0: ，就让、是、大家想一想，<笑>因为与其给答案，不如大家可以先想看啊、来猜猜看，你觉得 A 一个团队是他彼此尊重，然后也蛮乐于合作跟协作的，然后沟通也很顺畅，然后 B 彼此就是很少沟通，然后个人可能对工作满意度也蛮低的、嗯。那你觉得 A 跟 B 团队哪一个他在工作中比较容易犯错呢？
1: 比较容易犯错，对，
0: 犯错率哪一个比较高
1: ？哦，犯错率
0: 应该是 B 吧？嗯，对，呃、嗯嗯，很多人确实都会猜。B 没有错，可是事实上答案并不是 B， 答案是 A 这样子。哦、对，因为在哈佛商学院的，就是艾美萌生，他其实是很知名，在研究心理安全感的一名教授、嗯。他其实早期他在研究的时候，他是在医院里面，医生做一些医疗的实验的时候，他的缺失率跟犯错率的之性的关联性，有经过一个半年的调查，他很意外的发现，越强大的团队，他的犯错率越高。所以刚刚我们用这种就是。A B 团队的这种反直觉的答案之下，其实你会发现，越愿意犯错的团队，代表说他愿意去展现他自己，可能在第一个时间觉得不是很确定的时候，他可以拿出来提问。
1: 哦、oh, ，所以这边的犯错率高，不一定是他真的就是把事情全部都做错或干嘛
0: 。对，他在里面有提到一点啦，就是呃，怎么样可以呃让自己在一个组织里面，当他提出一些很奇怪想法的时候， uh-huh. 或者是说呃，当他可能不是很确定他现在在做的事情的时候，他是愿意去公开去谈论自己不安或者是可能的失败。所以当他敢于去做求助的时候，嗯、uh-huh. ，也在帮助一个人他去思考跟去预防可能新的错误的产生。这样哦， oh, 所以在组织心理安全感，他就是谈的东西是，呃，如何让一个团队里面，他在人际关系里面，他相对来讲会感觉到安全
1: 。哦、oh, ，如果大家是愿意求助的话，那什么犯错率会反而比较高，因为如果他在真正犯错之前，他都可以透过求助去。让这些错误不要产生、呃
0: ，其实如果我们反观来看 B 团队的话，当他比较少去做，就是、呃、求助或者是说去做协作的时候、呃，他其实会埋在心里比较多、呃、所以他可能不见得会有很多
1: ，或他只做他确定会做对的事情。
0: 所以当他不是很确定或他要去做的事情的时候，他可能就会隐藏他的错误、呃、他可能就不会提出来，所以他就比较容易墨守成规、呃。所以当他在谈一个就是强大的团队、呃，他的犯错率是相对来讲其实是高的，但他的高并不是只说他一直在救。做的事情上面一直犯错， oh. 而是他们会愿意去尝试实验性可能的失败、
1: oh. 然后
0: 也愿意去提出一些可能的求救、oh, 所以
1: 这边的犯错率这一件事情，它背后的错误可能组成是不太一样的，对，没错。但如果是一个犯错率算比较高，但是它达到绩效不一定是因为犯错比较高而比较差的，反而可能是更好的，因为它有累积了很多其实好的，可以得出更好的结论的错误这样子，然后、oh, 可以理解了。如果那心理安全感可能它定义上面可能会是指的是什么呢
0: ？如果要用一句话来定义就是心理安全感的话， oh. 呃，在爱美怀生他里面有提到一句也是我自己非常喜欢的一句话，就是你是很愿意在人际关系中去敢于冒险的哦。Oh. 对，在那个冒险有没有不知道瑞能不能去理解这个冒险？因为我觉得大部分人其实当他遇到就是不是很确定的时候，他可能。呃，很害怕破坏关系或遇到冲突、嗯，所以他可能就会比较保守一些。但是真正在一个环境，呃，跟人际或者是在职场当中，当我们感觉到安心、安全、有备受尊重的时候，他其实是能够呃畅所欲言去提出他的任何的想法，也不用担心自己很奇怪或者是会被骂
1: 。理解理解，我我想象比较多反而是面对可能跟家人之类的，因为我觉得好像这一块其实。也是会有一些心理安全感相关的艺术，比如说你敢不敢对你的父母去提供一些劝诫或者是之类、呃，就是他你你知道他听到的反应会是什么样
0: 子？对，其实呃，我觉得反而在家庭里面可能是。更肆无忌惮的冒险哎
1: 哦， oh, 对，因为可以直接生气，对，你可以直接
0: 生气。可是在职场或在呃在讲中，其实你很难直接生气，或者很直接的坦率的去表露你的直接的反应跟情绪。Oh,
1: okay. 其实台湾的职场，大家很避讳在职场上面有情绪上的展露
0: 。对，因为可能要展现专业，嗯、uh-huh. ，对，然后还有为五斗米折腰嘛，所以你可能还是<笑>就是收敛一下，
1: 出来就给我吞下去这样子。
0: <笑>对，但是真正一个就是感觉到很安全，其实你是不需要去呃收的。嗯、就是你其实是可以尽量去展现就是真实的自己这样子
1: 哦，理解理解。那我、哦、这边会想要问另外一个问题是，是因为其实“心理安全感”这个名字应该是存在已经有一段的时间了。那为什么觉得最近很常在一些包装杂志上面或者社群上面，大家就开始提“性安全感”这个词？那蛮好奇说，就是根据。铁法这边观察，可能为什么大家会突然开始提这个词，是跟就是社会或甚至 COVID 这有关系吗？嗯
0: 、呃，我觉得从大的环境来看的话，我觉得那当然是跟近几年来就是大家都在推崇就是 SDGs 这样的一个议题嘛，或像 ESG 这样子。对。那大家慢慢的就是从就是呃 ESG 的一、e, 就是已经走得越来越成熟，就是无论是减碳还是说呃环保的议题这些东西的意识，但也慢慢的在这个意识里面在朝向下一个阶段，这个阶段其实是 SDGs， 它里面在谈的就是他希望不要遗漏任何的人、嗯，所以大家也开始在往这个方向去走。那这个其实是在大环境下。那第二个，其实我觉得是在不同的时代上面，其实每个人追求价值观很不一样。嗯、例如说，呃，五六年级生可能的领导方式是比较相对于威权、父权的这种呃军事的教育，但是对于现在的就是七八年，甚至是现在的九年级生即将要来临。的状况下的话，其实他们对于追求的工作价值其实是很不一样的。他们可能想要追求是工作跟生活是平衡的，但过往像我们的父母，可能也许没有在追求工作生活平衡，就是只要赚钱。嗯把钱拿回家就好了，这样子。所以在不同世代，他追求的价值不同，所以他们期待被对待的方式也会开始有所不同，这样子。所以，心理安全感在现在的议题里面，我们在最近也很常听到，其实叫做跨世代沟通嘛。哦，对，对。那因为有跨世代沟通，会有代沟，所以有的代沟就很难有畅所欲言。那没有畅所欲言，我们在呃组织跟关系里面，其实也会变得有点紧张。
1: 嗯嗯，没错，我记得好像蛮多文章，其实都有提到说，现在其实是，呃，有史以来第一个算是。五代嘛，就五个世代会同时在同一个职场，对同一个同一个组织里面，而且你是,是实际要去跟这些跟你年龄、背景、价值观都差很多的人直接进行交流的人。那这样子，如果我们可以透过一些性安全感相关的可能守责或训练，然后去让职场的沟通变得更顺畅的话，那一方面的话，我们可以有更多好的挑战，对大家不要害怕失败，然后大家也可以就降低就是我们墨守成规的几率，这样子。对，没错。嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 那因为。其实，在提法讲之前，我可能没有想过这么多。就是比如说，哎、欸，我会不会敢于冒险或干嘛？那如果再具象化一点，就比如说在职场上，如果当我们产生了哪些念头的时候，可能就代表说，哎、欸，这个职场可能提供你的性安全感可能不够足够，会让你产生这样的想法或念头或恐惧之类的
0: 。如果我们从一个环境跟职场的情景里面，就是当你收到一则讯息的时候，无论是主管还是同才、嗯，对，就是我们是不是会花很多时间回讯息？嗯。就是可能因为可能会在想说这样回好吗？这样会不会这样有点冒犯？还是说这样会不会就是让别人觉得就是我不够专业？这个我非常长<笑>。<笑><笑>可那当然，我觉得在职场上面，我们再回讯息，当然会有一些基本的费员讯息的一些专业，可能需要备受训练。但是我觉得最主要是我们在发讯息的时候，我们会不会呃？觉得很不安，嗯，嗯那个时间花的比较长一段时间，然后怕被骂这样子，这是一种情景。另外一种就是我们在会议中，因为在职场最容易发生，其实在会议，我能不能去表达我心里想要表达的想法？还是呃，当别人在问我问题的时候，我其实觉得干脆不要回答比较好，因为他等一下又会反驳我。不如我就不要说、啊、这样子、啊嗯，对。那这些这些现象，其实它都是在呃，在让我们看到说，其实在这个组织里面，可能没有办法让一个人畅所欲言的去表达他的意见跟想法。特别是如果是创意型的工作项目的话，它其实更需要是大家畅所欲言。对对，但如果没办法，你就会发现，在这个组织里面，可能他的呃意见其实是比较单一的。
1: 嗯，我觉得这个还蛮明显的，因为像如果一些创新的工作，它一定会有 brainstorming 的过程嘛。但如果 brainstorming 不是真的 brainstorming， 任何言论出来你都要自我审查、嗯，就是你讲出口之前说啊，可能预算不够啊，可能老板不会喜欢之类的
0: 。对，然后每次会被反驳啊，每次老板都用他的意见，这样、嗯、<笑>久
1: 而久之就会那叫什么习得性无助？
0: 对，<笑>直接安静躺平。对，
1: <笑><笑>理解。那如果换到是，就比如说，因为通常可能是同事或管理者，可能会让你有这样子的。感觉那没有办法提供你足够性安全感的，就是这样子的伙伴，可能会有哪些特点或哪些表现形式，会让你觉得却步呢
0: ？呃，你你是指说，就是对方做了什么，让我会觉得我可能更容易没有心理安全感吗？对对对其实我们都会说，可能行为它比较多是语言讯息再加非语言讯息。嗯，对，有时候那一句话可能是对的，例如说，我觉得你刚刚这个东西做的很烂。这样， uh, 就是如果我们是这么直接的话，那大家可能就会吓到对。对，那他可能需要会需要做一些铺陈，才会让这件事情变得比较舒服跟合理这样子。Uh, <笑>所以我会认为说，怎么样去呃，我觉得看看别人之前，其实不如就是先来检视自己。就是我平常在跟别人互动跟对话的时候，我是不是呃都没有听别人把话说完，我就直接给意见，因为这个可能也很容易造成。让对方没有安全感。那当然，反之，例如说瑞每次都不听我把话说完，就直接打断我，我肯定会觉得很没有安全感，
1: 就没有办法好好把我自己的想法表述完。对，對我可能会，对
0: 我可能会觉得你根本就不懂我、嗯。然后你就给我任何的意见，就直接下判断、下指令，其实会很容易造成不服。那这个互动长久之下，就很容易让一个人就是他以后都不表达自己的想法。我不如就直接问你问题，然后你给我答案就好。嗯，对，那这个一定也不会是一个团队里面期待，就是每个人他的效能是长这个样子。对
1: ，我我还蛮认同的，就是其实就有点像谈恋爱嘛，就是對没错，就是应该说你自己呃，先拥有好的沟通特质，不然说求职市场、就是、婚礼市场有好沟通，但会受欢迎。那这样子有相应特质，会对这个东西感到注重跟在乎，他喜欢互相尊重的人，基本上自然也会找上你
0: 。对，是，嗯
1: 嗯嗯嗯，而且我刚，但我刚其实在想另外一件事情，就是。因为刚刚其实提到说，其实沟通有时候是语言讯息，非语言讯息。像比如说，有些太冲击性的事情，你得要先铺成，或者是你要想办法，你的表情或干嘛，肯定要和缓一点，不要让语言冲击加上其他的冲击，给听话的另一方感到说，嗯、哦，我真的做的非常烂之类的。但是其实性安全啊，还有一个特点，其实就是。蛮强到畅所欲言或讲任何你想讲的话，那这两件事情是会有冲突的吗？嗯
0: 、呃，其实如果要回到在谈心理安全感，因为毕竟他心理嘛，然后他安全感，对，所以在讲心理的时候，我们其实还回到一个东西，叫做每一个人的。需求、嗯，那这个需求，我们大家很常，大家已经很常听到，其实就是马斯洛理论的，就是需求理论嘛，对不对,对？那个金字塔，就是他在谈你的生理、心理，然后自我呃尊重可能需要被满足的地方，还有爱跟归属嘛，然后还有你感不感觉到安全，还是这个工作环境是不是可以呃帮助你去做自我实现？对，这是其实是心理的部分。所以当一个人他在一个工作职场上面，嗯、呃，我们不要说全部满足，但是他如果只有满足。低于二的话，其实它在这里的呃向心力或归属感相对来讲其实是很低的，嗯,嗯，这样。可是另外一个我们在谈的安全感，就是安全感，就像我们刚刚讲马斯里面，其中有一个确实也是跟安全感蛮接近的。但那个安全感我会说，呃，它有两块的维度，一块维度是别人有没有给我安全感，这样。然后另外一个是我对自己有没有足够的安全感啊？哦、对，然后那个安全感，如果我们放在职场来谈的话，很多时候是。啊、呃，我对工作的能力，对自己的专业没有安全感。对，那新鲜人比较容易没有安全感，嗯、<笑>对。但是如果你已经工作长期超过五六年以上，如果还是对自身可能没有安全感的话，他可能还是会看啦。一个就是我的工作的经验是不是有呃足够愿意去挑战跟去自我冒险。那但另外一块，我觉得也比较像是会不会是过往的一些不好的经验，让自己处在没有安全感的位置。所以即使我遇到一个对的公司，我还是依然感觉到没有安全感。所以我觉得是两。两块东西其实都很需要去。思考的啊
1: 、呃，所以如果是套用到刚刚那个情境里面，就是有时候你的同事可能是真的是用比较相对温和的方式，但是他可能讲的是一个比较真实的意见。但如果今天的情况是你自己对自己没有安全感，嗯、你可能就会走形，或者是可能会有些应激反应、嗯就
0: 是<笑>啊。我觉得很烂啊！<笑><笑><笑>如果讲到这个的话，我就其实如果要再更贴近一点，就是大家现在比较在谈的、嗯，其实就是成长性的思维。嗯，对，就是成长性的思维，它其实在谈的东西。其实是他这个人的心理素质是高的，可是他对他的工作要求其实也有一定的水准。嗯嗯，对，就是我不能只有就是哦，心理啊、哦、很好，然后跟别人关系都建立很好，可是工作的标准很低，那你就会发现就很散漫。嗯嗯那如果你是对于工作要求很高，可是你对自己心理的安全感其实是低的话，你就会发现你很焦虑。嗯,嗯，对。那我们都会说，我们怎么样慢慢移动到就是呃，我自己的心理素质。就是安全感，对自己、对环境。那但环境如果也正好是一个安全感很够，我就觉得那是很棒的一个。呃，时间点。那当然，另外一块就是我对自己的心理安全感足够的状况下的话，我对我自自己的工作要求也有逐步的在做进步的话，那我就会慢慢朝向一个比较成长的阶段。所以我们会谈说，其实呃，成长性的思维其实跟心理安全感有非常大的息息相关。嗯
1: 嗯嗯，我刚刚听到就是因为刚刚提到试错这个观念，其实我第一个想到其实就是成长思维这一件事情，就是你有办法，你不怕失败，对，跟你的团队也会让你不怕失败，这两种加成之下的話。话就有办法更催生出一些需要透过好几次实验跟失败之后才有办法诞生出的可能好的，而且市场上没有看过的 idea。对，是，嗯嗯嗯，我觉得这个也蛮重要的。但今天主要谈的就是职场上的心理安全感，然个人内心安全感这一块的话，就是相信有蛮多，就是比我们还要更好的节目会教大家怎么培养跟自己安全感。其实我觉得可能呃，今天可以提醒大家的点就是，有时候你在职场上面可能也是因为你自身的安全感，而不一定是职场这个环境。导致你没有心理安全感这一件事情的，对，嗯嗯嗯嗯嗯，呃，那今天找 Tifa 来嘛，那其实 Tifa 本身自己就之前是有蛮丰富的 G I 经验，然还剛剛的是个高级心咨询师这个身份，那 Tifa 自己怎么开始对心理安全感这个 topic 感到？就是比较有感兴趣，这跟你自己的经验是有些相关性的
0: 。呃，其实我在加入女文明之前，我是长期已经有结案很长一段时间、嗯，对。但是在结案很长一段时间，又再往前回溯的话，我确实也有带过团队。然后，呃，中间之所以后来只专注在做自由结案这个议题，其实也是来自于，呃，我发现其实在。有人的环境里面，相对来讲其实是很复杂，所以有点畏惧跟人一起、嗯、太长的一起工作、哦。对，然后在组织文化底下，呃，也有一些不好的感受经验，所以呃，后来开始比较关注心理安全感，其实反而是放在自己在接案的时候，怎么样可以选自己的合作的业主。然后让自己可以舒畅地一起工作、嗯，然后到后来就是开始再更加重视去相信，真的有组织团队是有重视以人为本的工作团队。我觉得这件事情是一个，呃，如果有一些听众他其实比较属于呃在待在新创团队或者是自由接案的话，应该会蛮有感觉，就是对于呃太多呃人的环境跟地方都会感觉蛮畏惧的这样子。嗯
1: 嗯嗯，我觉得因为我们。听众还是以会投递我们镇上职缺可能新创啊，或者那种比较年轻的组织团队的听众为主，所以我相信大家对这一段应该蛮有感受的。那你蛮好奇说，就是有哪些特定的故事让 T 法就是觉得说天哪，就是怎么会有这样子的
0: ？呃，我先讲，我有两个故事可以分享。我先讲一个，就是呃，我早期在第一份工作的工作经验，其实我待了八年，然后我是做业务的工作，哦、很久哎、欸。对，然后我非常喜欢公司的文化，然后人也都非常好，其实就是一个呃。就是人人人的部分都很棒的地方，但是人的部分很棒的地方，还是会有一些些部分其实跟自己有所抵触的。当时我有遇到一个经验，其实就是最近大家蛮常在分享的 “me too” 的事件、啊嗯，对。然后，当然我没有真的遭受到身体的伤害，这样。不过也确实在呃心理上面有造成还蛮大的影响。呃，我在遇到就是类 “me too” 事件的时候，就是让自己感觉到不舒服的事件，或者我第一个时间。其实是有跟我的呃主管往上呈报，但我第一个时间的被接收到的反应是“息事宁人”吧
1: ？哦、oh. ，对，
0: 然后给对方台阶下，用半开玩笑的方式回应他，让他有些台阶，这样。然后因为那时候你还很年轻，还小，嗯、然后也就觉得哦，好吧，因为我也觉得很尴尬，然后很不知道怎么处理，嗯，这样。嗯然后这个事件后，在公司里面还是看见，就是你的主管的主管一样在表扬你的这个主管，但是他对你有造成了一些不好的感受跟影响。
1: 带我整理一下，所以是你的主管对你做了这样子的事情，然后但是你的主管的主管。叫我“席
0: 席氏”您了、哦，这样，然后他还是
1: 继续表扬他的工作表现之类。的。对，然
0: 后我觉得在那个年纪之下，我会觉得哦，好冲击哦，就怎么会发生这样的事情？对，因为可能你可能当时我的主管他在当当下，呃，也对我来说其实是一个很重要的罗马斗，嗯，所以其实有被打破。就是在这个印象的价值观的冲击，所以三观有一点被影响了<笑>。所以在三观被影响之下，我觉得它影响的层面其实是很隐形的。这个隐形是，呃，你的工作的焦点开始会转移，对你可能会想要觉得不公平、不正义，然后所以你的工作已经会开始转移到就是可能，哎，那我要怎么做可以达到正义？对于成功的定义就变成是说，你需要呃爬到某一个位阶，你说话才会很大声，因为你现在很小，所以没有人会听。应、哦、该
1: 说，就是因为我现在的权力还不够大，所以这种事情发生给我才没有办法讲话。
0: 对，没错，所以我必须得息事宁人。所以那个时候就觉得，哎，好受影响哦。
1: 哦，那应该说发生之后大概过多久你就决定转换工作或跑道？
0: 其实那时候也是，我觉得当时没有像现在这么成熟，就是可以很勇敢的去谈就是这些事情。对，然后你可能并不知道这个东西原来叫做性骚扰
1: 啊，这样
0: 。所以，嗯，其实真的是过了很久以后才真的发现，哦，自己原来曾经被受性骚扰过，然后再回溯那个工作职场经验，才会知道说为什么后来我选择呃，自自由结案。而不是继续大家团队，是因为我觉得太多人环境都太复杂，然后都不会好好被对待，然后往上承报的人其实都没有什么用这样子
1: 。哦，我觉得这还蛮妙的，就有点像是说你的确受了伤害，但你当初你是把它归咎于一个，就像刚讲，就是我不够努力，我不够有权势这样子外部的归因，但是你的身体嘛或干嘛，就反正。Eventually， 你还是会选择要离开那个职场之类對是，就是其实有点像是你意识还没有意识到，但是你的身体或你的本能已经先帮你做了这样子的决定
0: 。也可以说是，当一件事情它没有被好好被处理的时候，你会开始质疑，就是所所有主管他在谈的文化价值观啊，然后在这边你就会觉得是。b <笑> u 的状态<態><笑><笑>然后你就很难，很你就真的<笑>你就很难在。<笑>我觉得是你的专注力就已经不会是单纯的只有在工作上，嗯、你会被转移，你会被分心、嗯，然后那样子也会影响到一个工作人的他的工作绩效跟表现，会有非常大的影响
1: 。嗯嗯嗯，理解理解理解。OK， 所以其实这个故事当初就是对你算造成蛮大的。
0: 对，蛮大的影响这样。然后另外一个就是，嗯、呃，我后来就是转职后，当然还是有待在比较新创的，就是品牌里面。嗯、然后呃，我第一次被惊艳，什么叫做被威权式的领导？这样、嗯、就权威式的领导的形式，就有点像是呃，你做不好的时候，他就会人身攻击，然后呃，也会呃波及到你的家人这种呃。你说
1: 我随便举，比如说就是你妈，你妈没把你教好，对对对，类似你你家教是
0: 不好、哦、这样對。对，你妈没有教你吗？这是很基本的东西吧。你怎么会不会？哦，我印象很深刻，有一次、呃、我们在一个对话的时候，嗯、我有一件事情就是我不知道，对，然后我就跟就是主管说，哎、欸，这个我没有经验，然后我不知道。然后就你怎么会不知道这些东西？不就是你应该要知道的事情吗？你怎么会连这种事情都没做好？这样子，你是不是从小家家教就是怎样怎样怎样怎样又怎样？就是他整个火就大起来这样子。对，然后一样的，就是当时就会觉得啊，为什么我的爸妈还要被骂？ Oh. 然后你就会更害怕犯错，然后更害怕犯犯错，你就会想要做刚好，你不会想要再多做。嗯嗯。对，那其实他确实也会影响到一个人的。
1: 其实，你工作那个火就已经被灭掉,掉了
0: ，已经被灭掉，那个意义感也会这样，因为你不知道我是谁，我在哪。对对对
1: 对对对,<笑>對
0: ，所以这两个事件里面，就是让我在更深刻的。确信一件事情，如果我要再加入组织跟团队的话，我希望他是一个能够好好沟通、嗯，然后好好说话。我可以呃，我可以被指责，但是我会希望我是好好的被指责，好好被沟通为什么我犯错，然后我可以怎么做可以再更好。也就是我们在谈的如何更有建设性地去处理呃犯错。或者是冲突不意见不合的时候
1: ，嗯嗯嗯，理解理解。那所以后来是怎么会？刚刚提表提到说，其实离开这样子的企业组织中，你接案了好一阵子。那后来是什么契机会加入女人迷？跟认知到说，哦、啊，原来他是一个这样子，可以让我就是相对有新的安全感的一个团队
0: 。呃，在女人迷刚成立的时候，其实我就一直有在关注女人迷这样子。对对，然后那当然就是关注跟正式投入，绝对都是两件事嘛。对对。后来我是在去年的时候，就以白 cast 的形式，就是接了《女人迷》的专案，然后也是跟 DI e 有关、啊、这样。嗯、然后呃，当我知道 DI e 这个议题的时候，我就开始深入研究。我发现它跟我过往的工作的价值观跟重视人才发展的议题是很相符合的，所以我就很想要再持续的再往下呃深度研究對。那当然那个时候就是我呃我的主管伟轩，就是就在第二个月的时候就问我说要不要 Full 太全职的来投入《女人迷》啊，然后我就告诉。他说：“哦，我可能需要想一下哦，因为我有过往一些不好的经验，所以我希望可以再给我们彼此多一点的时间，这样。那、uh-huh. 他其实也人很开放，就是人很好，就会告诉我说：好，没问题。如果你需要再多聊一下，了解什么，其实我们可以再约一个时间，好好聊这样子。Uh-huh. ”所以后来我就真的也约了一个时间，然后希望可以把彼此重视的东西，然后跟他希望我加入的这个位置，然后做些什么，然后做到什么，以及我在意的点，然后我希望在工作中可以获得的价值，那我的能力有哪一些，嗯、有点像是呃，伟轩先前有在你们米开堂课，叫做呃个人工作使用说明书
1: 哦哦對對對，对，它里面就是谈了聽說，
0: 就是。呃，什么样的沟通方式比较好？什么样的工作模式比较好？还有你期待怎么样跟我一起互动？其实我们在那一次在正式决定要不要呃全职投入之前，我就跟呃伟轩就花了一些时间，就聊了我们彼此的工作使用说明书。哎<笑>、欸，所以女人平时每
1: 个人都有个人的工作使用说明书吗
0: ？呃，就据我知道的是主管都有， oh. 就是他会写一份。所以我在正式加入前，我就真的把。呃，我的主管伟轩的工作使用说明书全部都看了一遍，然后看得非常仔细。那另外一点，我自己也是也写了一份自己的使用说明书，嗯、所以我也会希望，当我开始在跟任何的跨部门协作的同仁在工作的时候，我也会尽量展现，让他知道怎么跟我一起工作。同时，我也去了解他的使用说明书是什么，就算他没有写这样子。<笑>对，所以我觉得这样子的东西，它其实真的也奠定我在。加入团队的时候非常有安全感。嗯，我不太怕害怕说我在进来的时候会不会什么话不能说，会不会有什么呃我想要实现或达成的东西？可是我担心我的工作会有所抵触。当有所抵触的时候，我能不能勇敢地说？这样，其实我自己也在练习。即使我知道这个团队是很开放的，但我仍然也在练习，要勇敢地说出来，这样子。
1: 我突然想到，我昨天在看一个影片，虽然可能跟电视剧比没有关系，但它里面说表达愤怒是需要练习的。哦
0: ，是，完全是啊。对，它有点像是我们在刚刚在前面，呃，瑞在问我说，哎、欸，心理安全感定义到是什么？就是我们在人际关系中是勇于冒险的，这样，因为我们能够呃担，我们不用担心说，在这个冒险之下，呃，会因为这样，然后我们再也不会联络，对，然后我们的关系就断了。嗯，嗯，而是工作跟关系，它是同时在工作里面一起去加成起来的。只是事情会做错，可是人不是错的。那因为在亚洲的环境里面，很容易是事情错了，你就认为我不好。嗯、所以人跟事就会绑在一起，所以大家就很容易很没有安全感。其实我觉得这点，我自己身处在亚洲文化里面，还是有很深深的被影响，但也持续在练习这样子。好，我也我要继续练习。
1: 应该说，我觉得听众朋友应该可以持续。练习一下这一点，对我觉得像刚刚讲环境很好，也不是说，比如说听到这句哦，我我要练习跟的主管生气，然后隔天就是去怒骂主管，
0: <笑>不是不是不是
1: 的。<笑> OK， 那那我觉得我就顺着问下来好了。就像那个，因为刚刚提到说，就是后来呃，那个后来 Tifa 加入女人迷，经过这样很舒服的沟通过程之后 ，Tifa 就加入女人迷团队。那其实我自己是会蛮好奇说，就是。像女人民这样子的一个团队内部，有哪一些实际的举措会让你觉得说他是有意识要营造团队成员的心安全感的
0: ？呃，我自己印象最深刻，其实是在会议中、嗯。对，因为我第一次在参加会议的时候，因为正好是 COVID 1 9稍微比较缓和了，但是呃，我们呃在女人民里面，其实现在都是混合式的办公形式，所以我们还是非常精、呃、非常常的在使用线上会议的形式。不知道瑞，你们的线上会议是有习惯开镜头的吗？
1: 线上会议，而、哦、其实那个我们老板丽迪亚是有，就是要求大家一定要把镜头打开这件事情。哦、呃，
0: 我在参加第一次会议的时候，他并没有要求大家一定要打开，嗯、但是我我那个时候是算是你们迷的心了。我一进去的时候我就发现大家都开了镜头啊、哦，对，然后但我后面也有问问说，哎、欸，是被要求的吗？没有。就是一开始就是呃，主持人就会说，哎、欸，大家可以用自己舒服自在的方式。如果你觉得今天是可以开镜头，就鼓励大家开；如果没有也没有关系。哦、但是我进来的时候发现大家都开了，那跟我以前就是开了很多会的，就、就是线上会差非常多，就大
1: 概三分之
0: 嗯，对，或者是说年开都不会开對这样，然后之前有跟一些企业在一些会议的时候，也发现大家也都不开镜头的这样，所以我们也都没有习惯要开，所以在那个会议里面，我就发现这件事情就让我觉得蛮惊艳，就是大家是呃很自在的。然后再来就是呃在会议中，我第二个印象非常深刻就是、欸，我可以
1: 稍微追问一下，我觉得开镜头后来你有问同事或大家为什么那时候是会选择开镜头，还是是因为他们觉得说就。我觉得他很信任公司同事，所以任何就是其实很舒服的姿态呈现在大家面前，他也不会觉得就会造成什么负面影响之类的吗
0: ？呃，我觉得是提供选择给伙伴、呃，就是在这件事情上面，他是如果你今天真的是啊、呃，例如说没有化妆，然后你觉得反正开镜头因为不自在，对，其实就不需要开。但是如果你觉得今天是开了，你也觉得很自在，那就有开、呃。
1: 这样，
0: 所以他也营造了一个东西是提供选择，而不是因为。我要开镜头才足以证明我有认真在开会
1: 啊！你不需要证明这种东西，对你不需要
0: 证明。所以我觉得在那个会议里面带给我当时我觉得印象非常深刻的感受是这个样子。哦、对，然后第二个部分我觉得是呃主持人他在引导的时候，我觉得他做得非常好，就是他会让呃第一次加入会议的人会先让他知呃会为他来补充，就是今天的这个会议的某一些脉络，因为可能是刚加入、哦，所以可能还并不熟悉。呃，就是这个会议它的进行的方式，或前面发生什么事情，他会专门为这个人去做一些补充的脉络。当然，第三个就是他当然会好好介绍哦，今天有哪一些与会的其他的人，那我们今天可以怎么做这样子？那过程当中你会发现，不会是只有一个人在发生，而是大家很积极，无论是在聊天室还是举手，就是都会来表达自己的想法。所以他也营造了一个，就是呃，在这个会议里面。有哪一些时间会需要大家提供想法跟意见，或者 brainstorming 的？那哪一些时间点，他甚至鼓励，哎、欸，如果你有不一样的想法，那你也可以就是提出来。所以这个是在团体会议，我印象还蛮深刻的。那刚在讲的同时，我又突然想到另外一个小的、非常小的案例，也是跟会议有关。我记得有一次，就是呃，我在跟一个跨部门在协作的时候。他其实想要跟我讨论，能不能请我帮一个忙这样子？但因为一般可能过往我的经验，很多都是，哎、欸，最近有什么什么东西需要你协助，那你这个时间你就放下来，你就来协助这件事情，通常就只能。接受这个任务，这样子。但是在那次的那个呃小的会议里面，他就问我说：“诶、欸，我想跟你讨论，呃，就是呃最近的一个工作。然后，但是我想先确认，不晓得你的时间是不是可行的？那我先提出来，你可以先听听看。那如果你觉得呃这个项目是你没办法承接，也没有关系。就是当他有一个这个前沿的时候，我觉得对于就是在接收新的任务或……听起来，要是要增加工作量的状况下的时候，我觉得都会舒服蛮多的
1: 哦、呃，就不会有人说要跟你讨论一个东西，然后，然后就啪啪啪就很奖励对，或者
0: 是说就直接指派任务给你，哎、欸，你就记得要去做这件事情哦，这样子。嗯哦、其实这些都是在生呃日常，就是职场的日常会议或对话里面，呃，还是说我们要交付。呃，工作分配的时候，它其实都是很微小的，很细微习惯。对，可是这些微小，它都建立了这个组织团队的心理安全感的程度，是不是能够越来越展开，还是越来越缩？嗯，这样。例如说，我们刚进去一间新的公司，无论你是新人，还是你是呃资深在，但是在今天公司的新人，一开始大家都是满腔热血的，就是来到一个新的环境。对，但是为什么会越来越缩？我觉得这个其实是很值得可以去思考的是，是这个空间、这个团队，还是我自己没有足够给予这个团队有足够的安全感，所以我的人的流失率一直都很高。嗯，还是说，哎、欸，大家都能够留住，甚至能够看见他的潜力跟潜能，他不会只有呃很保守的只做他。工作交代的事情，对他也很愿意去丢出不是他这个部门的想法，然后给其他部门一些 idea， 甚至他愿意说：“哎、欸，不然这件事情我来好了，我觉得可能我来做，嗯、可能会更好。”这样。所以他是愿意去承担可能新的工作任而且是主动，不是被指派的。所以我觉得，在一个高绩效的团队里面，其实他的组织性、理安全感其实绝对都是很足够的。
1: 哦，对对对对对，我觉得刚刚讲的我最后一个例子我还蛮印象深刻的，就是在新创的工作场景还蛮常见，因为很多时候新创其实是会新的想法会在这里面丢来丢去，丢来丢去之类。但其实每个人手上可能有固定的营运业务啊，或什么东西，就是要顾着。那如果今天可能临时指派一个任务给你，或者是临时突然觉好像赋予一个责任感在的话，其实有时候会让你内心决定一些专案的排序可能就会乱掉或干嘛之类。但如果他今天有个这个前提说你可以考虑一下想一下，那他就可以有一个比较完整的时间去评估说，那这个专案目前对我的义务的重要性是什么？那我参与这专案，我自身跟对公司的贡献可能会是什么？那透过这样理性的分析。之后得到结论，可能才是会对整个组织会是最有益的。嗯、那因为其实我们的听众可能有部分也是企业的融资伙伴，甚至是企业主管等等的。那其实我觉得有些企业可能会认为说，哎、欸，去营造。心理安全感这样子的事情，一方面它呃相对来说比较抽象一点，就它不像是说比如说你就是性骚扰防治法、嗯，你就是要进去，然后什么是不能做，什么事情可以做之因为这个东西需要组织很长期的共识跟讨论，甚至文化意识需要植入到组织每个人的心里面的行为的这种方面的事情，其实有时候你要下达一个确切的执行指令，行其实蛮难的，这可能是一个点。然后第二个点是说，如果今天你需要呃在企业里面推动这样的事情的话，那你可能就會被质疑说这个东西跟确切的业务目标的关联性高不高之类、嗯？那为什么我们要花 effort 或鼓励大家，甚至花其的资源去让大家注重这一件事情之类的？就可能是会被挑战的。那蛮好奇说 t 法关于这一块的想法。
0: 嗯，我觉得在这一块里面，如果是从呃人知跟组织的角度上面，就是为什么要去推动组织心理安全感以及那它跟我们的绩效到底有没有什么样的关联？对，对。那我觉得关于这一题的话，我觉得还是可以从两个面向啦，就是当然第一个面向其实是从呃我们刚才讲到的，就是呃成长性思维的这件事情。我觉得每一个团队的 leader， 就是只要无论你是真的有带人主管还是非带人主管。我自呃，你自己是不是也自身自己自诩是一个 leader 的领导者？我觉得其实是蛮重要。那这在,在这个领导者之下，你就可以问问自己：，你期待你的伙伴是成长性思维的团队，还是？将固性的
1: 啊，或、uh, 守成规，对，就是，
0: 但明白一点讲，就是你希望是神队友还是猪队友，对不对？那呃，无论呃，相信每个人都希望说，哦，我的伙伴都是神队友，都可以帮补自己，然后我做你不能做的，然后你做我不能做的，或者是说，哎、欸，虽然我们可能这件事情都不会，可是我们一起来学习，一起来找就是解决的方案。我相信大家每个人都期待遇到的 partner 都是。这样子的氛围跟这样子的关系、嗯，所以呃，返回来谈为什么成长性的思维，它其实相对来说其实是每个人都需要建立的这个 mindset， 但它就会需要时间。就像我们刚刚一直在重复在谈的，就是这个成长性思维，它其实就是建立两个维度上嘛，一个就是我对自己的心理安全感足不足够，然后那当然另外一块就是我对环境的组织安全感嘛，对不对？欸欸欸那另外一块就是哎、欸，我的工作能力是不是能够慢慢的承接上？这样，那我可能需要给予自己足够的时间去承接这个我期待的工作能力。所以，当他能够就是有意识的去建立在这两块的时候，呃，我认为在这个 team 里面，其实一定是会成长的。那反观来想，一件事情是，我的团队全部都是僵固性思维的，然后大家也因为僵固性，大家都很保守，所以每个人都只各做各的事情。那其实你就会发现说，当问题来了需要解决的时候，没有人要。挺身而 出， 对， 挺身而 出， 对， 那他就以主管来说不够优 秀， 以人资来 说， 可能这个人可能就要走 了， 或者是老板也要废掉他 了， 对， 这 样， 那我就要再找新的人才。所 以， 当我期待要找到优秀人才这件事 情， 对于一个优秀人才来讲。我(笑)相(笑)信瑞一定也是优秀人 才， 你一定也是希望我的身边的队友都是神队友这样子。对， 所以 呃， 如果我是一个很优秀的人 才， 我进入一个团队里 面， 大家都很保 守， 大家都各做各的事 情， 然后大家都朋友要互相帮补彼此的 话， 其实我是很难持续留下来 的， 因为我工作意义感很 低， 然后我的挑战性也变很少。这样，所以呃，我认为在呃，在一个组织里面，在推动心理安全感这个议题，它的绩效是不是有所帮助？我觉得肯定是的，对，所以它是一定要往开发。但但如果我们从就是国际的数字面来看的话，其实之前我们在看所有的资料里面，其实它就有提到，在一个就是拥有呃。组织心理安全感高的一个团队，他其实是会比起没有的人，就是多了百分之八十，这样，就是他的绩效的效能是八对，这么多，对，是能够提高百分之八十的。那我们先前在女人民在2022年其实也有做一些调查嘛，对，就是他们在调查说，哎、欸，如果在一个组织环境里面当中，我们在谈的多元共融，其实它里面包含了就是呃要有组织心理安全感这样子的一个 m y s a g e 我们也发现说，其实，在台湾实际。将近九成希望在我们的组织里面是有多元功能的意识，是有心理安全感的。那反之，我们当然也有调查，实际你在待的企业里面当中，大概只有多少有让你觉得有安全感的？其实真的非常低。多少呢？你猜猜看。刚
1: 刚讲。九十趴的人希望有，希望是有的，那是不会十趴，就是刚好加起来一百，就是大概不
0: 到两成<笑>、嗯。所以其实，在台湾亚洲环境里面，我他确实有他可以就是努力的地方，但呃，我知道其实是有非常多人其实开始非常重视以人为本的企业文化，嗯、所以他们也开始很努力在做一些推动。所以无论是主管级的还是个人，其实他都需要两边的动能一起努力，他才有可能去转动跟去反转我们过往的比较偏向。威权形式的领导形式，或者是领导风范这样子
1: 。嗯，了解了解。我稍微总结一下好了。而其实就分两大块，一块的话就是刚才 t 有提到数据，就是其绩效可以提升八成，嗯，这八成左右、嗯。然后其实相关的，就实际你看到绩效数据，其实国外非常多研究已经佐证了，对，信任安全感对于团队绩效这一件事情的关联性。然后另外一块的话，其实我自己觉得，以我们角度来讲，其实也是。打造就是有信安全感的环境，也是组织本身的雇主品牌吧。
0: 对，是，就是对
1: 内的雇主品牌或对外的雇主品牌，其实都是。我觉得最简单，就是你在跟朋友聊天。然后你就发现说 (笑) ， 朋友其实他提到 说， 他跟主管其实相处很融 洽， 或什么之 类， 你就很你就开始 说， 怎么会有那么好的公 司， 还什么之类 的？ 就是你光听这种故 事， 你就会想要去加入对方的团队。觉得这种东西的传播其实都是还蛮有效力的。
0: 肯定是因为我自己在做家咨询的时 候， 也发现很多人想要去做一些转职或转工 作， 其实大部分遇到一 体， 其实就真的是觉得这个公司能给自己的发挥空间很有限。那为什么有 限？ 因为可能团队里面。可能是主管的领导方方式、嗯，另外一块就是这个氛围，就是大家都很墨守成规，这是我们很常遇到的议题，这样子。对对啊，所以怎么样去做一些打破，我都会说，呃，如果你是领导者，其实你可以开始很有意识的去自我检视自己有哪一些行为可能是会让呃伙伴们感觉到很没有安全感的。当然，如果你是个人本身的话，我反而会鼓励你就自诩自己成为领导者，對然后建立所谓的就是成长性的思。思维先从自己去建立好的工作环境，你可以从开会开始。<笑>我觉得开会是一个我们日常很常见的一个情境，对。對然后呃，学会让自己跟对方都能够畅所欲言，收集到很多多方的建议，然后帮助自己的可能工作的某一个专案可以更成功。我觉得那都是很棒
1: 的。我觉得这种实践，我好像有点像上次跟 Mercy 聊的方向一样，就是它就是一个进行式，对，没错。然后这种进行式就是你可以很微观的实践在你生活、工作、日常里面的。每个角落是开会跟同事讨论你的业务交办什么之类，其实都可以实践这样子替别人建立性安全感的姿态。那这样子，我觉得其实人都是会有那种 sensing， 就是他察觉到你在用这种方式慢慢在改变职场，他可能也会就说：“哦，你可能需要这样子。”然后我也觉得这样感受很好，那我也愿意用同样的方式也对
0: 待你。对，嗯,嗯,嗯，是你刚刚讲一个真的很棒的，<笑><笑>对啊，就是用我们期待呃别人对待我们的方式去对待别人。嗯，那。这个环境一定就会越来越好
1: 。嗯，对对对，好，我觉得今天收在这边还蛮棒的，对啊、很<笑>很,很积极乐观正向。好，那最后还是要跟大家分享一下，就是我们 Urt 近期有跟女人迷有合作一个是 DI e 真彩专区，也就是说，就其实我们在 DI e 真彩专区里面的些其实就是应该说也不能算是，就是他们真的是国际规格的 DI e 这样子，但是我们是有跟他们谈过，就是说他们是愿意做真的所谓的多元共融进行式。就如果你在企业里面可能针对 DI e 这一块领域，你可能对企业有些反应或刚。嘛的，就是他们是 promise 说他们可以倾听跟提供一些改性方案这样子的企业，会在我们的真才专区里面这样子。所以如果你对于加入这样子的企业，像刚刚提到，就是你朋友听到哦觉得好棒的企业有兴趣的话，那欢迎来逛逛看我们的 DI 多元光荣真才专区，我會把链接附在我们这集的节目的简介里面这样子。那 Tifa 这边有什么要分享的吗
0: ？承接就是刚瑞在谈，就是如果你期待自己能够。进入一个就是高成长的团队的话，我想有承诺就是想要往 DEI 就是方向努力的企业，肯定是要到就是 Eret 那边的专区可以去看一看这样子。<笑>对，因为这样才可以过一个幸福快乐、心理又健康的环境，的，还可以
1: 成长。对，没错
0: 。然后，如果听众有感兴趣的话，我们在呃近期也即将就是要推出我们的职场大调查，所以如果你也想要知道就是职场的实际的现况的话的，我们的调查结果就即将要上线。
1: 好好好 好， 那就欢迎大家来专区看优秀的企 业， 跟去阅读《女人迷》的这场大调查。这样 子， 那我们今天的节目就到这边告个尾 声， 我们就一起跟听众朋友们说声拜 拜， 大家拜
0: 拜， 拜拜。